0: Дима, привет. Привет. Как твои дела в инвестициях? Купил ту бумагу с тысячи процентов?
1: Слушай, ну пока я до этого не дошел, я решил все-таки разобраться со своим финансовым планом, понять, сколько денег я могу откладывать ежемесячно. И пришел к довольно интересным расчетам.
0: Что ты по итогу планируешь делать?
1: Ну, слушай, сейчас я понял, что готов откладывать там примерно 10 тысяч рублей ежемесячно, и по совету Натальи я решил оптимизировать свои доходы и расходы, и понял, что у меня ежемесячно там, приходит кэшбэком от БКС банка примерно 3 тысячи рублей. Путем простых расчетов я понял, что там, через 25 лет, если я ежемесячно буду откладывать сумму порядка 13 тысяч рублей, я смогу накопить целых 42 миллиона.
0: Классно. А это с какой доходностью ты считал примерно в год?
1: Я тут пообщался со знакомыми коллегами И мне сказали, что можно ориентироваться примерно на 15% среднегодовой доходности на длинном временном промежутке. Какой-то год будет больше, какой-то меньше, но если брать там, 25 лет, то на 15% я, в принципе, должен выходить.
0: А с какого брокерского счета ты решил инвестировать? С обычного? Или вот Наталья тоже в прошлом выпуске рассказывала про индивидуальный инвестиционный счет, например?
1: Блин, точно. Я на самом деле даже и не вспомнил. Про индивидуальный инвестиционный счет я пока что рассчитывал все на брокерском.
0: Смотри, давай я тебе тогда помогу в расчетах. Например, если ты будешь откладывать зарплаты 10 тысяч рублей в месяц, плюс 3 тысячи рублей – это твои кэшбэки от БКС-банка, ты можешь получать вычет по ИИС ежегодный. Например, на твою сумму ты можешь примерно 20 тысяч в год еще дополнительно инвестировать на ИИС.
1: Насколько сильно это увеличит? В конечном итоге мой капитал.
0: Таким образом, ты будешь не 13 тысяч в месяц, например, откладывать, а уже 14 700, и в конце твоего срока инвестирования, через 25 лет, у тебя будет уже 47 миллионов рублей.
1: Ну, в принципе, 5 миллионов рублей на дороге не валяются, поэтому идея интересная. Ну что, тогда получается, теперь выбираем акцию. Ну, тот сигнал уже, конечно, не работает, который я рассказывал, но я думаю, что можно выбрать что-то другое.
0: А ты не хочешь еще какие-то инструменты рассмотреть помимо твоей одной акции?
1: Зависит от того, какую доходность мне будут давать этот инструмент. Мне же надо выходить на 15% ежегодно.
0: Давай тогда продолжим наше изучение составления портфеля с того, что изучим, какие еще инструменты можно использовать а, при инвестировании. И я думаю, что нам сегодня в этом поможет наш гость Максим Ульянов, руководитель отдела экспертизы по финансовому и товарно-сырьевому рынкам а, компании Refinitiv. Привет.
2: Привет, добрый день. день.
0: Расскажи немного о себе, где ты работаешь и чем сейчас занимаешься.
2: Uh, да, я, наверное, начну с того, что в финансовом секторе я уже 15 лет, я начинал в корпоративном кредитовании, потом я работал в информационно-аналитическом тогда компании Thompson Rater, в рейтинговых агентствах Standard Poor's и Acre, и в данный момент uh, в компании Refinitiv, где возглавляю подразделение, которое непосредственно помогает нашим клиентам работать с нашими информационно-аналитическими сервисами.
1: Слушай, я где-то видел, мне кажется, Максима в инстаграме
2: что-то там было про инвестор Визора. Ну, нужно сказать, что это мое альтер-эго. Да, это инвест-ревизора, самопровозглашенный глава комиссии по борьбе с уже наукой и инфо но это хобби и никоим образом не отражает позицию компании Refinitiv. Слушай, люблю я инфо -цыган, особенно их рекомендации. Это шедеврально, да. Но ну, я надеюсь, что мы сегодня поможем нашим слушателям разобраться, где реалистичные ожидания, а где нереалистичные.
1: Давай начнем с того, зачем вообще разделять активы на классы. Вот я хочу инвестировать в одну ценную бумагу в или в несколько акций.
2: Для чего мне другие активы? Ну, здесь нужно понимать, что активы разделяют на классы не просто для галочки, а это классы активов, они объединяют активы с схожим поведением. И поэтому это не просто так сделано, то, что существуют акции, облигации, те же commodities или производные финансовые инструменты. Это именно группы, которые характеризуют определенный инвестиционный профиль и риск-профиль этих инструментов. То есть здесь это не для галочки. Ну если говорить про прикладную историю, то, наверное, я бы здесь отправил к Нобелевскому лауреату, господину Марковицу, который в свое время получил Нобелевскую премию за портфельную теорию, которая сейчас лежит в основе всех стратегий управления капиталом. Она говорит о том, что задача инвестора сформировать максимально эффективный портфель путем диверсификации, и что, инвестируя в ту или иную бумагу, мы получаем более рискованный профиль, и наша задача минимизировать риски, увеличив доходность, и в этом нам помогает как раз идея диверсификации, но тоже диверсификация, она должна быть осознанная. диверсификация это не то, что ты купил 10 акций нефтегазовых компаний, и сидишь и радуешься этому, потому что по факту ты взял 10 компаний с одинаковым профилем риска. И диверсификация – это скорее про поиск активов с обратной корреляцией для того, чтобы волатильность портфеля, даже в условиях высокой волатильности его соответственно, составляющих, была минимальна. Слушай, очень много непонятных слов для диванного инвестора. Что такое «обратная корреляция»? Да, давайте разберемся сначала с обратной корреляцией и в целом, причем здесь статистика, то есть у нас есть коэффициент бета, который показывает взаимосвязь определенного актива и бенчмарка, если мы говорим про там, долларовые портфели акций, то чаще всего в виде бенчмарка выступает S&P 500, если рублевую, мы берем бенчмарк то, чаще всего это индекс Мосбиржи. биржи. Так что такое корреляция и коэффициент бета? Мы берем какую-нибудь бумагу и сравниваем ее движение относительно бенчмарка. То есть если индекс наш вырос на 1% и бумага выросла на 1%, значит у них коэффициент корреляции одинаковый. То есть бета равна единице. То есть что бумага стопроцентно повторяет движение нашего с вами бенчмарка. То есть это значит, что рыночный риск этой бумаги можно принять равный бенчмарку. Но чаще всего таких бумаг не существует, и мы имеем бумаги, которые могут иметь отличающиеся корреляции. То есть, например, индекс у нас вырос на 1%, бумага выросла на 2%. Что это значит? Это значит, что бета равна 2, что бумага в два раза более волатильна, чем индекс. Когда рынок растет, это хорошо. Когда индекс вырос на 10%, вы с этой бумаги заработаете 20%. Но корреляция действует и в, обратную, в обратную сторону. То есть, когда у нас индекс пойдет в минус 10%, на этой бумаге вы получите минус 20%. Есть бумаги с меньшей корреляцией. То есть это значит, что если у нас индекс вырос на 1%, то бумага выросла на половина процента. То есть это значит, что бета равна 0,5. То есть, что бумага менее волатильна, чем в целом наш бенчмарк в виде индекса. И это такой, получается, защитный актив. Если индекс упадет на 1%, то эта бумага упадет всего на процента И вот это как раз коэффициент B. Но есть э, обратная корреляция. Есть отличный пример. Обратная корреляция – это цена нефти и курс рубль-доллар. То есть, э, если мы с вами говорим, что цена на нефть падает, то скорее курс доллара будет расти, потому что у нас есть необходимость иметь входящий поток для бюджета. То есть это те вещи, которые обратно друг к другу взаимосвязаны.
0: А как правильно вообще диверсифицировать портфель, использовать разные классы активов? Потому что, например, Дима определился со своей финансовой целью, он хочет 42 миллиона через 25 лет. В принципе, он уже посчитал, какую сумму ему нужно ежемесячно откладывать и какой процент годовых доходности он хочет получать. Что дальше ему нужно делать?
2: Ну, в принципе, я так понимаю, что Дмитрий сделал отличную, проделал домашнюю работу и уже посчитал и поспрашивал, какая среднестатистическая доходность рынка акций. В принципе, он уже на правильном пути, потому что если он будет инвестировать просто в ETF или... Биржевой поевой инвестиционный фонд, привязанный к интересующему его индексу, он уже будет близок к достижению этой цели, потому что, по сути, биржевой фонд, привязанный к индексу, он уже диверсифицирует себе достаточно широкий перечень компаний, то есть с точки зрения диверсификации это уже выглядит неплохо. Можно говорить, конечно, про дополнение других классов активов, то есть это те же производные финансовые инструменты, товарно-сырьевой рынок, облигации или там недвижимость, но здесь нужно учитывать, насколько, опять же, исторические доходности этих инструментов будут соответствовать целям и ожиданиям Дмитрия. А если я готов менять свою финансовую цель... там?
1: в большую сторону, скажем, не 42 миллиона, а 50? Или готов согласиться на меньшее значение, там, скажем, в 30 миллионов через 25 лет? Какие мне можно рассматривать инструменты, и как в зависимости от этого будет меняться мой портфель? Давай ну, сначала поговорим про излюбленную всеми недвижимость. Вот я хочу попробовать добавить ее в портфель, скажем... Может, на 15, на 20 процентов. Какие есть риски? Какие, какая доходность может быть у этого класса активов? И как вообще инвестировать через фондовые рынки в этот инструмент?
2: Ну да, я надеюсь, что ты сейчас говоришь не про то, что ты будешь бабушкины квартиры покупать или станешь черным риэлтором, то есть, в принципе, да, это уже хорошее начинание, попробовать это через какие-нибудь фонды недвижимости. Я немножко осторожно бы относился к этой инвестиционной идее для широкого инвестора, потому что, во-первых, здесь для того, чтобы понять, что внутри происходит этого фонда, то есть нужно иметь определенную компетенцию, это не просто то, что ты взял, купил бумагу, которая там растет или падает. То есть нужно понимать, что является у нас базовым активом, стоящим непосредственно за этим фондом. И для того, чтобы формировать ожидания, нужно посмотреть исторический перформанс этого инструмента. То есть мы должны понимать, что наша цель никогда не гарантирована, и мы только можем делать предположение о возможной доходности того или иного инструмента на основании исторических данных. То есть я, если честно, не фанат недвижимости, потому что если мы говорим про российские фонды, то это большинство все-таки закрытые пифы с не очень понятной иногда юридической структурой и не очень прозрачными, можно сказать, так, управлением активом внутри. Когда ты инвестируешь в недвижимость зарубежно, но ну, тебе нужно тогда понимать, что происходит с трендами недвижимости в этой стране. То есть я не уверен, что кто-то сейчас захочет инвестировать в недвижимость в Китае. Это понятно, потому что это сейчас на слуху. Но кто-то же инвестировал в недвижимость в Китае там, полгода назад, и сейчас кусает локти, что он это сделал. Поэтому я бы здесь отталкивался от того, что более понятно для человека – то вот и нужно брать в портфель, потому что диверсификация просто ради того, чтобы набрать разных инструментов в портфель, тем более на 15%, а это достаточно существенное, может оказать влияние на твою итоговую инвестиционную цель, я бы не стал рекомендовать. Я пошел бы по классике. Главное, что помнить, я бы хотел еще раз призвать слушателей помнить о том, что рынок всегда нам говорит, что есть соотношение между риском и доходностью. Не бывает такого, что какой-то инструмент мегадоходный при малом риске. То есть рынок эффективный, и он старается искать вот эту пропорцию. Если вы умеете искать неэффективности рынка вот так вот на потоковом, то я бы советовал вам податься в один из инвестбанков, я уверен, вы сделаете классную карьеру.
0: Если, например, как Дима сказал, он готов согласиться с суммой меньше, да, например, в 30 миллионов через 25 лет, но при этом с большей вероятностью, а он может использовать облигации, например?
1: Я как бы понимаю, что сейчас я откладываю небольшие суммы средств, но в будущем мой капитал будет расти, может быть я начну откладывать больше и все-таки сейчас я себя готовлю к просадке там в 40, 50 процентов. но через 10 лет мне не хотелось бы уже видеть конечно таких сильных изменений.
2: Да, если мы говорим про горизонт инвестирования в 25 лет, то действительно можно занимать более агрессивную позицию, потому что все-таки в горизонте 25 лет, даже при просадке там внутри какого-то года на 30-40%, все равно можно потом заработать. Но чем ближе наступает момент пенсии, тем нужно более консервативно подходить к выбору и перекладыванию вот этих ребалансировки корзины. Если говорить про облигации, это хороший вариант снижения рисков, потому что если мы посмотрим... Но здесь тоже дьявол в деталях, можно, в принципе, набрать отличных высокодоходных э, облигаций с рейтингом C и потерять на них денег. То есть, сам факт того, что этот инструмент относится к fixed income, это не значит, что это другой риск-профиль. Но если это качественные эмитенты с хорошим кредитным рейтингом, то это более стабильно, вероятность дефолта меньше, более предсказуемые денежные потоки – но и доходность меньше, то есть если вы посмотрите на доходность тех же ОФЗ, то она предсказуема, она понятна, то есть на горизонте тех же 25 лет можно подобрать нормальный портфель бумаг, но он будет немножко дальше от вашей целевой доходности в 15%. Поэтому да, и логично, когда вы говорите о накоплении на пенсию, то что стартуем с более агрессивного профиля, но потом по мере... Подхождение к моменту, когда нам нужно будет наслаждаться вином в собственном винограднике, нам имеет смысл выбирать более консервативные инструменты для инвестирования.
0: А вот зная финансовую цель Димы, например, как ты можешь ему посоветовать распределить пропорционально его активы? То есть сколько, например, процентов можно в облигации разместить, чтобы была какая-то защитная часть, но при этом доходности вот сильно не терять? Сколько вот оптимально?
2: Я бы хотел, наверное, начать с того, что я даю бесплатные консультации только о стоимости своей консультации. Но если отвечать на этот вопрос, ну здесь очень многое зависит от риска профиля человека и от того, насколько он готов пережидать просадки. Просто у меня есть несколько знакомых, которые очень активно реагируют на красные цифры, когда открывают свою брокерскую страничку. Мне недавно позвонил друг семьи, который там вот просто разместил средства с горизонтом 5-7 лет. И он говорит, Максим, слушай, я 3 месяца назад вложился в NASDAQ, и вот он сейчас минус 3%, мне кажется, меня обманули мои управляющие. Я говорю, давайте назовем этого человека: Василий Васильевич. Я говорю, Василий Васильевич, если вы инвестировали на 5-7 лет, то не надо каждую неделю открывать брокерское приложение и смотреть, потому что это бумажный убыток. То есть вы фиксируете убыток только когда вы закрываете свою позицию. То есть, если вы не готовы увидеть в своем портфеле минус 10%, то, наверное, не нужно инвестировать в инструменты, которые будут минус 10%. Но, в принципе, Дмитрий сказал, что он готов увидеть цифру минус 40 и 50, поэтому, наверное, я бы рекомендовал вот сейчас начать все-таки с акций, которые дают больше потенциала роста. Просто тут вопрос в том, что я бы не выбирал какие-то конкретные акции, потому что Уоррен Баффет тоже не дурак, и он говорит, что среднестатистический инвестор не способен на среднесрочном и долгосрочном горизонте качественно выбирать отдельные компании. Поэтому, если мы говорим про какие-то etf привязанные к индексам, то это отличная тема для того, как начать. А потом, по мере уже приближения финишной прямой, перекладываться в fixed income инструменты. Слушай, в России еще популярно инвестировать в нефть.
1: И по старинке некоторые люди инвестируют золото. Что скажешь про добавление этих активов в мой портфель?
2: Понимаешь, когда люди берут из книжки о корпоративных финансах там импровизированный капитал Protection портфель то они там немножко путают то, что одно дело Уоррену Баффету, нужно думать, как диверсифицировать свой портфель и сделать его защитным на случай краха глобальной экономики. А другое дело, мы тут сидим, у нас и задача не сохранить свой капитал, а создать, по сути, капитал для пенсии. Можно ли сидеть в золоте? Да, конечно, можно. Вопрос того, какую ты доходность получишь. Я в целом был бы осторожнее с Commodities на средне-долгосрочном горизонте. Ну, то есть нефть, опять же, мы говорим про там, фьючерсы с, понятно, какой-то экспирацией, которые, что это скоро закончится, и это нужно постоянно что-то покупать, продавать. То есть наша же задача все-таки минимизировать нашу активность на фондовом рынке. Мы же не трейдеры, все-таки это для нас такая дополнительная Активность. Если говорить на 25 лет, ну вот даже если бы были бы понятные инструменты про то, как вот именно вложиться в нефть на 25 лет, а уверены ли мы, что через 25 лет нефть будет еще востребована? Когда мы говорим про зеленый, возобновляемую электроэнергетику, электромобили и прочее, та же история там, ну золото всегда было классическим защитным активом. Но если у тебя задача там, 15% годовых получать, то, наверное, золото, оно может дать тебе больше 15% годов, когда рынки пойдут вниз. Но тогда тебе нужно надеяться, что все будет плохо, чем все будет хорошо. Ну, а если говорить про другие металлы, тоже будьте осторожны, потому что посмотрите на динамику платины и палладия за последние, допустим, 5, 7 или даже 10 лет. И попробуйте ответить на вопрос, а понимаете ли вы, что происходило с платиной и с палладием? Способны ли вы какие-то делать осознанные прогнозы на горизонт 25 лет? Будет ли платиной и палладием востребованы так же, как сейчас, или нет?
0: Вот подскажи цель Димы о том, что он хочет инвестировать ежемесячно определенную сумму со своего дохода. Это вообще нормальный подход? Или стоит инвестировать только, когда у тебя уже есть какая-то значительная сумма первоначального капитала, там, скажем, 10 миллионов рублей, и он хочет приумножить их и там через какое-то время получить 50? Что лучше, вот, какой подход использовать?
2: Ну, я люблю математику, поэтому, наверное, у меня будет ответ достаточно математический с этой точки зрения. Если у Дмитрия сейчас есть 10 миллионов, то пускай откладывает «сейчас». Потому что если он собирается копить эти 10 миллионов, то мы же э, стоим перед тем же самым процессом накопления этих 10 миллионов, то есть как будет копиться на накопительном счете с непонятной ставкой. Поэтому если мы говорим про долгосрочные цели, то опять же все статистические исследования показывают, что дисциплинированная... Регулярное как бы, внесение средств в инвестиционную свою кубышку ⁇ это гораздо более эффективно. То есть чем раньше вы начнете вкладывать, тем сильнее на вас отразятся в положительном смысле, естественно, сложные проценты. Поэтому я бы не стал затягивать с этим и ждать, когда 10 миллионов придет. Они могут и не прийти в моменте. Хорошо, я понял. Значит, с этого месяца я откладываю
1: свои первые 13 тысяч. Это 10 конечно же, зарплаты, которые остаются у меня после расходов, и три кэшбэк от моего банка. И начинаю инвестировать. Я понял, что мне нужно смотреть на три основных инструмента. Это акции, облигации и различные фонды, по типу ETF или BPF. Но, мне кажется, мне нужно еще побольше
2: в этом разобраться. Правильно я понял? Логика правильная, правильное стремление дальше разобраться в этом более подробно.
0: Будем двигаться поэтапно, и я думаю, что давай в следующем выпуске попробуем начать инвестировать в акции, например.
1: О, как я долго этого хотел. Будут инвестиционные рекомендации?
0: Посмотрим.
1: Хорошо. Спасибо большое, Максим, что объяснил все, рассказал. Спасибо, я старался.
0: Спасибо большое.
2: Пока. До свидания. Всем пока. Материалы, представленные в данном выпуске, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты, либо операции, упомянутые в данном материале, могут не подходить вам, не соответствовать вашему инвестиционному профилю. ООО компания БКС не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале.